0: Ja, hallo, hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Jenny. Schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Ja? Also das ist ja doch immer gut, wenn man jede Woche mal sich so ein bisschen austauschen kann über die Dinge, die passiert sind, denn der Motorsport ist immer und überall. Und wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, gab es ja wieder viel Action. Ja? Also ich meine, was hast denn du alles mitbekommen vom Motorsport am Wochenende?
1: Also erst einmal auch ein großes Hallo von meiner Seite. Christian, wie immer schön deine Stimme zu hören. Ähm, Motorsport schläft nicht, das ist gut so. Genauso wollen wir es. Aber mit Blick auf Formel 1, denn die fand nach langer Pause ja am letzten Wochenende endlich wieder statt, kann ich sagen. Da hat mir die Action ein bisschen gefehlt. Und ansonsten, ja, ich weiß, da gab es auch noch die ein oder andere Sause auf einer Rennstrecke, aber ich habe mich auf die Formel 1 konzentriert. Ich weiß, du hast ja parallel deine zig Bildschirme und iPad und alles laufen. <lacht> Aber nein, bei mir, bei mir lief der Fernseher mit Formel 1.
0: <lacht> naja gut, also ich, ich bin natürlich, ja wenn schon mal was läuft, muss man gucken, das ist doch logisch. Du hast jetzt Baku angesprochen, war schon eine lange Pause, fand ich. Also diese, diese, dieser ganze Monat am Saisonbeginn auf einmal keine Formel 1 mehr. Und, und jetzt dann gleich zweimal hintereinander, denn ich meine, letzte Woche, also jetzt am Wochenende war Baku, kommendes Wochenende ist Miami in, in Florida. Also das, das ist irgendwie schade, weil ich finde es eigentlich schöner, wenn, wenn die Pause nicht so lang ist. Ha, hast du es denn vermisst, da warst du schon so ein bisschen gesagt, ja, jetzt könnten die dann schon mal wieder losfahren.
1: Natürlich, wir haben es doch alle vermisst. Ähm, aber es ist genauso, wie du sagst, diese Pause, okay, sie war ja nicht ursprünglich so geplant. Es hätte ja eigentlich einen Grand Prix noch Mitte April gegeben. Ja, Shanghai. Shanghai
0: wäre das Rennen gewesen. Ne?
1: Genau, genau. Nichtsdestotrotz, jetzt, wie du gerade auch schon gesagt hast, letztes Wochenende Baku, am kommenden Wochenende Miami. Allein dieser Sprung von Baku nach Florida ist natürlich riesig, was, was die Reise, was den Jetlag und alles angeht, mit Blick auf die Personen, die dort arbeiten. Aber generell haben wir in den nächsten sechs Wochen fünf Rennen. Und da muss ich wirklich sagen, das, das geht natürlich auch körperlich an die Grenzen der ganzen Personen, die dort arbeiten, inklusive der Fahrer. Der Druck wird sowieso nicht weniger und ja, da, da ist mit, mit Blick auf diese wirklich lange Pause, das meiner Meinung nach nicht gut gewählt gewesen und wir Fans, wir haben es natürlich auch vermisst. Im April, gerade an so einem Osterwochenende, wir erinnern uns an unsere Osterfolge, da hätte man sehr gerne mal den Fernseher gemacht, ich zumindest, ja. und ein bisschen Motorsport geschaut. ja
0: gut, aber weißt du, es ist ja jetzt so gewesen, wir haben ja jetzt praktisch zwei Events in einem bekommen. Es gab ja ein neues Format in Baku, wie hat dir das denn gefallen? Wir, wir hatten ja praktisch Freitag normal Training und Qualifying, Samstag war ein, ein einzelner Event, Qualifying und Sprint, und dann am Sonntag war dann endlich der Grand Prix, der dann zum Freitag gehört hat. Wie hat dir das gefallen?
1: Ah. Ja, weißt ich will du. ja nicht so klingen, als sei ich nicht für Veränderungen <lacht> oder dagegen. Aber weißt du, ähm, es gibt einfach Konzepte, die sind gut so, wie sie sind. Und die haben ja auch einen Sinn. Einmal, dass die, die zwei freien, äh, free, freien Trainingseinheiten am Freitag, die sind für die Fahrer natürlich hilfreich. Im, insbesondere mit Blick auf Rookies und wenn man an, an eine solche Strecke wie Baku denkt. Mhm. Und dann am Samstagmorgen das dritte freie Training, dann das Qualifying. Alle können sich darauf konzentrieren und am Sonntag dann das, worauf alle Fans warten, nämlich der große Grand Prix. Okay, jetzt kam man auf die Idee, sechsmal diese Saison diese Sprintrennen einzufügen. Und da muss ich auch sagen so, so schön die Idee im ersten Moment klingen mag, ich verstehe auch die Sorgen der Teams und Fahrer, wenn sie dann sagen, naja, wir gehen da aber doch nicht das volle Risiko ein, weil was ist, wenn uns am Samstag etwas passiert und dann können wir am Sonntag gegebenenfalls nicht starten und das für magere acht Punkte, die man als Sieger bei diesem Sprintrennen bekommt, ist meiner Meinung nach das Risiko zu, zu groß und dann stellt sich eben auch die Frage, wie groß ist dieser Mehrwert für die Zuschauer, wenn es eben nur ein halbherzig gefahrenes Rennen gibt, weil die Idee ist ja, den Zuschauern mehr zu bieten, wobei ich jetzt mal einfach auch unterstelle, die Formel 1 kassiert dadurch natürlich deutlich mehr, kann, kann mehr Geld verlangen für diese Wochenenden mit den Sprintrennen, weil natürlich noch mal mehr Action geboten wird. Ähm, ich, ich, ich sehe das doch sehr, sehr kritisch. Zumal dann natürlich auch am Freitag, wenn Freitagmorgen nur ein freies Training stattfindet und dann direkt am Freitag das Qualifying für den Sonntag, äh, da, da haben die Fahrer zu wenig Zeit. Ich meine, die haben sowieso schon keine Testmöglichkeiten, außer den Simulator. Und ähm, nein, also ich, ich mich, mich überzeugt du, du kannst nicht dich, so hundertprozentig. Du
0: kannst dich nicht so richtig damit anfreunden, kann das nee, sein? Nee. <lacht>
1: Weil, weil mir einfach auch am Samstag dann dieser Hunger bei den Fahrern fehlt, diese acht Punkte unbedingt holen zu wollen. Yeah. Weil natürlich, am Ende sind es nochmal Punkte mehr, die natürlich dann auch die WM-Wertung vielleicht etwas, etwas ähm, ja, interessanter, spannender machen. Aber gut, was haben wir gesehen? Perez hat beide Male gewonnen. Also Red Bull ist ja trotzdem nach wie vor vorne. Aber auch mit Blick auf, auf Gefahren beim Rennen, Verstappen hatte einen Schaden am Wagen. Und das kann yeah. natürlich dann wiederum mit Blick auf Sonntag, und der ist ja eh sehr gegen dieses ganze Sprintformat. Das ist natürlich wirklich dann die Frage: Lohnt sich das? Mit Blick auf die auf die Einnahmen der Formel 1, die sagen, es lohnt sich. Das steht, das steht außer Frage. Ja,
0: ja. Na gut, also jetzt wenn wir mal das so ganz nüchtern betrachten. Es ist ja, du hast ja ganz am Anfang natürlich, muss ich dir recht geben. Man soll ja offen bleiben für Veränderungen. Man muss sich ja überlegen, ist es vielleicht was Besseres? Die Welt verändert sich. Vielleicht wollen die Zuschauer einfach mehr Action haben. Aber du hast es natürlich auf den Punkt gebracht. Und wenn wir jetzt mal schauen, was die Fahrer so sagen, da gibt es ja einen klaren Gegner, das ist Max Verstappen, der sagt, was soll denn der schmarren? Das braucht doch kein Mensch, das ist ja für nichts und wieder nichts, das ist Blödsinn, das brauche ich nicht, äh, verstehe ich natürlich, aber man muss da auch wieder seinen Standpunkt ein bisschen ins, ja, in, ins richtige Licht drücken. Er ist natürlich der Mann, der vorne steht und der in einem normalen Wochenendablauf ich sag mal, am sichersten ist und durch so ein Durcheinander, wie er so ein Sprintrenner am meisten zu verlieren hat. Auf der Absolut. anderen Seite bin ich durchaus auch bei ihm, denn ich meine, du hast die Sinnhaftigkeit von dem Rennen ein bisschen in Frage gestellt. Klar, das wird sicherlich nicht besser werden, denn die werden das schon in Zukunft ähnlich, sagen wir mal taktisch oder zurückhaltend über die Bühne bringen. Und dann gibt es die, die so zwischendrin sind, wie Leclerc zum Beispiel, der hat ja gesagt, na, also jetzt bin ich nicht der begeisterte Fan, aber es ist halt mal was anderes. Aber bitte nicht mehr als die sechs, die wir jetzt haben. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist doch eigentlich ganz lustig, da wird wenigstens was, geht es durcheinander, äh, wird das Feld ein bisschen durchgemischt und so. Also ich glaube, die, die, die verschiedenen Meinungen der Fahrer Unsere Meinung, die ja auch relativ klar in den klassischen Bild abgeht, also wir wollen gerne am Freitag, da wird halt sich äh, dran gewöhnt, wo sind wir eigentlich. Das ist, muss ich sagen, aus der Cockpit-Perspektive eigentlich sehr angenehm, dass der Druck auch langsam steigt. Nicht, dass man am ersten Tag schon Qualifying fährt, richtig, also quasi ins kalte Wasser und so fort. Und dann äh, steigert sich das alles, dann gibt es am Samstag das Qualifying und dann hat man was, zu besprechen, hat man eine Strategie zu machen für Sonntag und Sonntag ist eben klassischer Race Day. Also das hat schon was und ich würde mal sagen, wir warten ab, wie sich das entwickelt. Ich kann mir bei der sagen wir, etwas skeptischen Stimmung, die da im Moment im Fahrerlager herrscht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf einmal zwölfmal äh, Sprintrennen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei diesen sechs erstmal bleibt. Außer es gibt natürlich irgendeinen, der sagt, ich brauche jetzt ganz besonders viel Action und brauche unbedingt noch ein Rennen am Samstag. Aber äh, du hast recht, wenn die so fahren, wie sie gefahren sind, was völlig verständlich ist, dann kann es genauso gut ein freies Training abhalten. Da fahren auch Rennautos rum, wenn auch nicht ganz so nah hintereinander.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist bei der Siegerehrung am Samstag, die ja, ja natürlich sowieso klein ausfiel, aber bei den Teams oder den Teammitgliedern, den Mechanikern, die dann drumherum standen, es war gefühlt keine Euphorie Nein. da, also die Freude hielt sich wirklich, ja, sie war nicht sichtbar, also du gewinnst das Rennen als Perez, du holst acht Punkte, ist natürlich super, mhm. gerade in seiner in seiner Situation, aber ja, gefreut, es war einfach nur so, okay, Haken dran, wir haben es endlich hinter uns gebracht. Und dann hattest du gerade erwähnt, ja, viele sagen, dann wird es endlich mal durchgewürfelt. Aber ich bitte dich, durchgewürfelt wurde da ja auch nichts. Also beide Male, war <lacht> ja, ja. Leclerc auf der Pole, Samstag und Sonntag. Und beide Male hat Paris gewonnen, Sam äh, Samstag und Sonntag. Ja, es ist, ist für mich jetzt nicht, nicht das große Wow -How. Und ähm, was ich glaube, ich, das Einzige, was das Sprintrennen interessant machen könnte, wäre die Tatsache, wenn das Sprintrennergebnis die, äh, quasi das Qualifying ist, wenn dieses Ergebnis von dem Rennen ja, dann am ja Sonntag schon. das Rennen ist. Ja, aber da, da geben die Fahrer dann halt wenigstens Gas und das ist mal etwas anderes als das, was wir jetzt sehen. Das, das fände ich wiederum interessanter, aber so wie es jetzt ist, nee, das... das das, das, das passt nicht. Ja,
0: okay. Also, weißt du was, wir belassen es einfach mal dabei und äh, freuen uns auf das, auf das nächste Rennen in Miami. Da gibt es nämlich kein Sprintrennen. Da können wir uns <lacht> dann wieder ganz aufs Rennen äh, konzentrieren. Jetzt haben wir einen Punkt natürlich für Baku, äh, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und äh, durch diesen komischen Ablauf, oder durch diesen, komisch darf man jetzt fast nicht sagen, aber durch, die, durch, diese, neue, durch diese neue Wochenendstruktur hindurch, haben natürlich unsere Rookies auch ein bisschen weniger Zeit im Auto. Das heißt, das, was ich vorhin gerade angedeutet habe, wenn man da so ans Grand Prix-Wochenende kommt und fährt mal zum ersten Mal raus am Freitag, schaut man mal, ob alles so ist, wie man es gerne hätte, ob das, ob das Auto gut läuft und, und fährt dann mal die ersten paar Runden äh, und spürt dann mal schon so ein bisschen was, wo ist es rutschig, wo ist es bumpy, wo sind die Bodenwellen und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die die in dieser einen Stunde freies Training fast nicht richtig erledigt werden können, weil da eine solche Hektik herrscht, all das, was das Team wissen will, dort in dieser einen Stunde ins Programm zu kriegen, dass der Fahrer eigentlich gar nicht so dieses, dieses Entspannte hört. Da mal Schauen wir mal, fahre ich hier im vierten oder fahre ich im dritten Gang durch die Kurve oder fahre ich hier ein bisschen weiter außen an und, und lenke später ein. Alle die Dinge, die ja wichtig sind, um einen Rhythmus zu finden, da kommt man eigentlich fast gar nicht dazu. Und das ist natürlich gerade für die Neulinge sehr, sehr schwierig. Und wir haben ja einen, einen Lieblingsneuling, also du zumindest, ja, wir haben einen Lieblingsneuling, der allerdings sich im, im, im Laufe der Saison zu einem unfassbaren Sorgenkind entwickelt. Aber nachdem du... Nachdem du ja die persönliche Beraterin von Nick de Vries bist, <lacht> würde ich doch mal wissen, also wie kann denn das passieren? Also bei aller Liebe und bei allem kurzen Trainingssessions, aber jetzt ist er schon wieder in die Wand gefahren, ja. Also Und, und schnell war er ja auch nicht gerade, aber was, was ist ja. denn da los? Ist das nur die Dingen, Erfahrung oder ist da irgendwie, ist das psychisch?
1: Also, also mittlerweile ist wahrscheinlich natürlich der Druck so groß, dass auch die psychische Komponente da eine Rolle spielt. Aber fangen wir von vorne an. Ich habe nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und der ist ja nicht nur am Sonntag abgeflogen, ja, ja. er ist ja auch im Quali am Samstag abgeflogen. Also der fährt sich hier was zusammen oder eben nicht zusammen diese Saison. Das tut mir von Herzen so leid. Und noch viel schlimmer aus seiner Sicht natürlich top fürs Team, dass der Teamkollege einen Punkt geholt hat. Also das hat mich für Alpha Tauri super gefreut, aber umso dramatischer natürlich für Nick. Ähm, ich ich frage mich wirklich, mit, mit Blick auf Rookies, da sagt man ja, man gibt denen so zwei bis drei Saisons Eingewöhnungszeit. Jetzt ist der Nick ja, was das Alter und, und auch seine bisherige Karriere betrifft, nicht so wirklich ein, ein richtiger Rookie. Mit Blick auf Formel 1 schon, aber ich habe irgendwie vom Bauchgefühl sagt es mir, dass man ihn gar nicht als echten Rookie sieht. Und so, wie er sich aktuell die ersten vier Rennen zusammengefahren hat, äh, habe ich das Gefühl, dass man ihm diese zwei bis drei Jahre nicht geben wird. Und wenn das so weitergeht, dann ist das definitiv seine erste und letzte Saison in der Formel 1. Ja, Unterstelle ja. ich jetzt mal so. In der Hoffnung, dass es natürlich besser wird. Aber trotzdem, glaubst du, hast du auch das Gefühl, dass, dass man ihm dieser Rookie-Zeit in seinem Fall gar nicht so, so gibt, dass man ihn gar nicht ja, klar. als Rookie wahrnimmt?
0: Natürlich, er ist ja auch, äh, sagen wir mal, ein, vom Alter her äh, fünf, sechs Jahre älter als der Standard-Rookie und deswegen muss man ganz klar sagen, äh, ist das schon sehr schwierig. Ich meine, weißt du, äh, wir, ich habe da immer Verständnis für Probleme, die Fahrer haben. Ich habe Verständnis dafür, wenn das Auto schwierig zu fahren ist und man trotzdem versucht zu pushen und dann irgendwie mal in die Wand fährt. Also ganz ohne scheint der Alpha Tauri ja nicht zu sein, denn der Tsunoda war auch zweimal in der Wand. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, nur es für den Fahrer, da irgendwie mit der Situation klarzukommen. Nur es hilft ja nichts. Schauen wir mal, wenn wir zurückschauen auf Mick Schumacher, der hatte ja ein, wenn auch ein bisschen anderes, weil wesentlich spektakuläreres Problem, weil der hat die Autos ja wirklich komplett zerstört. Der ist ja nicht irgendwo angefahren, nur sondern der hat ja dreimal, also komplett Totalschaden gebaut. Und war auch nicht so schnell wie der, wie der Teamkollege. Nur Mick Schumacher ist in der Tat ein echter Rookie, der in seiner zweiten Saison Schwierigkeiten hatte. Den Nick de Vries gibt es natürlich jetzt schon länger. Und das Spannende wäre jetzt, von ihm mal rauszufinden, sag mal, was passt hier nicht? Denn, weißt du, wenn du im Auto sitzt, gibt es immer so ein paar Sachen, die dir nicht gefallen oder wo du merkst, jetzt wenn es eng wird, wenn es rutschig wird, also rutschig im Sinne von, wenn ich ans Limit komme, dann macht das Auto irgendwas, was ich nicht richtig kontrollieren kann. Und das, äh, weißt du, wir sehen uns ja am, am Wochenende in äh, Monaco beim Formel E-Rennen. Da sollte man mal äh, egal was wir vertrinken <lacht> mit dem De Vries. Ich sage jetzt, ich bleibe dabei, einen Kaffee trinken und ihn mal fragen. Kurzer
1: Einwurf, er ist doch in Miami, er ist gar nicht hier.
0: Naja, aber ich meine, vielleicht ist er ja, das Miami-Rennen ist ja früh, vielleicht kommt er rechtzeitig, dass wir ihn Sonntag noch sehen. Weißt du, das ja, Oder vielleicht ich, fällt
1: ich, er so früh aus am Sonntag, dass er, dass er direkt die erste Maschine zurücknehmen kann.
0: Ja, also <lacht> ich, ich, gebe ihm, ich gebe ihm immer eine Chance. Ein, also das war jetzt eher, eher symbolisch gemeint, weil schau, die, die Sache ist die, man kann über so einen Fahrer natürlich schimpfen, kann sich lächerlich machen, kann sagen, ja, was soll denn das? Aber es gibt meistens einen Grund und die Gründe sind dann, äh, meistens, wenn, wenn einem der Fahrer das erklärt, auch sehr plausibel. Und ich habe deswegen so ein bisschen in die Richtung jetzt gesprochen, weil ich mir ziemlich sicher bin, es gibt ein paar Sachen an diesem Auto, die schwer beherrschbar sind und an die man sich bei aller Liebe gewöhnen muss. Und äh, Stadtkurse, Miami haben wir ja wieder einen, äh, sind natürlich nicht so, so entspannt zu befahren, wie jetzt eine, eine Rennstrecke mit viel Auslaufzone. Also gut, jetzt weißt du, was wir machen? Wir drücken einfach nickte Fries die Daumen und sagen, also auch wenn du kein richtiger Rookie bist, wir geben dir jetzt noch ein bisschen Rookie-Bonus und hoffen, dass wir das alles so kommentieren über die Saison hinweg, dass wir auch mal sagen, Mensch, ein rundes Wochenende, jetzt hat es mal richtig, jetzt lief es wie geschmiert, jetzt ist alles gut.
1: Das wünsche ich mir für ihn auf jeden Fall, <lacht> ähm, weil, ja gut, die Jungs sind alle mit Herzblut und Leidenschaft dabei, aber Nicks Karriere ist definitiv Anders als die der anderen Fahrer. Und ähm, mir tut es sehr leid für ihn. Und natürlich macht sich hier niemand über ihn lustig oder sowas. Und da muss der Wurm drin sein. Und jetzt nach vier katastrophalen Rennen definitiv noch noch tiefer. das, 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 das steigert sich das, Man steigert sich da ja auch rein. Ähm, das kann, glaube ich, menschlich jeder nachvollziehen. Also ja, wir, wir drücken ihm auf jeden Fall... Die Daumen und ich hoffe, dass sich in Miami das Blatt wendet und er vielleicht sogar einen Punkt einfahren kann. Man hast weiß hast es du
0: nicht. Ja, man weiß es nicht. Hast du denn, äh, was Miami angeht, äh, kannst du dich denn erinnern? Du war ja letztes Jahr das erste, der erste Event dort, war ja ein großer Erfolg, viele, viele Zuschauer, ausverkauft, tolle Stimmung. Kannst du dich erinnern? Hast du da noch Feelings von dem Rennen aus dem letzten Jahr im Gedächtnis?
1: Also mit Blick auf die USA kann ich einfach sagen, die wissen, wie man Entertainment macht und äh, genau so war es dann auch in Miami. Also es war so, wie ich es erwartet habe, was die Celebrity-Dichte angeht. Da wohnen natürlich auch generell viele in der Stadt oder es ist nur ein kurzer Flug. Es, war, es ist traumhaft schönes Wetter, eine tolle Kulisse, was sie da aufgebaut haben. Allein diesen, diesen Fake Yachthafen. Äh, ich kenne einige Leute, auch einige Freunde von mir waren dort oder sind auch dieses Jahr wieder da. Ähm, na, die waren alle restlos begeistert. Die hatten ein, ein unfassbar schönes Wochenende und ich gehe schwer davon aus, dass es, was das Ambiente und Gefühl und den Hype angeht, dieses Jahr doch eigentlich genauso sein wird.
0: Ja, ja, also ich glaube auch, ich meine, Miami ist natürlich äh, wirklich eine tolle Stadt. Da, da brummt es und da ist was los. Da ist, also Buzzing ist der richtige Ausdruck dafür. Ähm, da Schon, schon was geboten und ich meine, es ist ja interessant zu sehen, ich habe da gerade vor, vor kurzem ein paar interessante Gespräche geführt über die Formel 1 und die Wertigkeit von Grand Prix, also wie hochwertig ist jetzt ein Grand Prix in Miami im Vergleich, im Vergleich zu Aserbaidschan, im Vergleich zu Monza, im Vergleich zu Spa, sagen wir mal, oder sogar Monaco, und da haben meine, meine Freunde alle gesagt, weißt du, also eigentlich so richtig hochwertig, es ist nett und es ist toll und es ist, es ist irgendwie eine schöne Location, wo man auch fährt, aber so richtig so ein, so ein Prime Grand Prix, wo man sagt, ach, das ist jetzt echt, das muss man mal erlebt haben, ist es eigentlich nicht. Das waren allerdings ausschließlich europäische Freunde und vielleicht sieht der Amerikaner das ja ganz anders und sagt, ja, das ist jetzt, jetzt in Miami, jetzt sind wir endlich mal da, wo was was vorwärts geht, im Gegensatz zu diesem langweiligen Monza, wo sie nur auf der Gerade entlang fahren.
1: Na, also für, für mich sind ein paar europäische Strecken und da zählt Monza dazu, Spa natürlich, Monaco, Silverstone, das sind Strecken, die dürfen nicht fehlen. Aber nichtsdestotrotz und, und eigentlich auch dann der, der Nürburgring. Aber nichtsdestotrotz sind, äh, ist, sehe ich Miami absolut berechtigt in diesem Kalender drin, weil ähm, es... Weil, weil die Formel 1 in den in den USA natürlich wirklich gerade absolut boomt und ähm, man man diesen Markt dort an einer so spektakulären Stelle wirklich, denke ich, gut erschließen kann mit mit all seiner Schönheit drumherum. Weil Formel 1 ist natürlich für die Motorsportfans das Rennen, aber machen wir uns nichts vor. Viele kommen da auch hin, um zu sagen, ho ich war beim Formel 1 Rennen dabei und äh, ja, Essen, Trinken. Aber ich kenne auch viele, die nicht nicht auf die Strecke blicken. Also das, und ähm, was? Ja?
0: Du meinst, das ist so ein Party-Event.
1: Ja, ja. Und da zähle ich Miami dazu. Und ähm, wenn Vegas dann kommt, natürlich genauso. Aber auch da, Vegas. Ich, ja, man, man, man liebt und man hasst es zugleich, aber nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf diese Bilder. Aber ich habe ja, noch ja. Mal eine Frage zu Baku, weil jetzt, wie gesagt, diese, diese Traditionsstrecken, Monza, Silverstone, Spa, sind wir uns, glaube ich, alle einig und das ist pures und echtes Racing. Und dann hat man halt so ein bisschen Shishi, Glamour, Bling Bling, Miami zum Beispiel, aber Baku. Und das habe ich mich schon damals gefragt, als dieser, als dieser Grand Prix überhaupt zustande kam. Warum fahren sie in Baku? Mit Blick auf Saudi, da weiß man, da ist das Geld. Und ich denke, das kann man so offen sagen. Und äh, deswegen fahren die da. Aber was hat Aserbaidschan? Ist da das große Geld? Oder, oder ist das für den Motorsport-Fan, ist da irgendwie ein Riesenhype um die Formel 1 herum? Ich habe diesen Grund Aserbaidschan nie verstanden. Ich habe mich aber auch noch nicht dort eingelesen, was das betrifft oder irgendwie ja, recherchiert.
0: also <lacht> Du hast natürlich jetzt sehr charmant mit äh, Shishi, Glamour, Bling, Bling, ein paar Fachbegriffe in den Raum gestellt, die ich wirklich einfach gern nochmal wiederholt hätte. Könntest du das nochmal sagen?
1: Shishi, Glamour und Bling, Bling, Bling.
0: Ja, ja, herrlich. Ja, also das ist, jetzt etwas, ist das
1: jetzt die neue Sektion nach dem Macho-Moment? Ja, da, der, der, der
0: Macho-Moment kommt ja noch später. Wir brauchen ja noch den Macho of the Day. Also bitte, Entschuldigung. Aber äh, ja, also jetzt geht es mal mit Shishi Glamour und Bling Bling weiter. Das sind natürlich Dinge, gerade Bling Bling, was in, äh, in, in Miami voll zum Tragen kommt. Aber es ist letztendlich, und jetzt komme ich komm gleich zu Aserbaidschan und zu deiner Frage, ähm, ist natürlich immer die Mischung, die dies ausmacht. Und ich meine, ähm, die... Der, der amerikanische Markt ist natürlich mit, dieser, mit diesem Dreieck jetzt Las Vegas, Miami und Texas, also in Austin, eigentlich sehr gut abgedeckt. Aber das Bling-Bling darfst du nicht ganz unterschätzen, denn äh, so ein, ein, ein gewisses Selbstdarstellungs-Fast-Zwang, ja fast Zwang, ich zeige mich und ich mache hier ein bisschen Show, ist natürlich ein... Baustein für Erfolg. Denn das ist beim Basketball, beim Football, denk an deinen Super Bowl, das, da ist auch ein Haufen Glamour und Bling Bling dabei. Da ist äh, eine Rock'n'Roll-Show oder eine, eine Pop-Show, was auch immer, in, in der Pause und so weiter. Das ist nicht nur Sport. Und deswegen ist Miami natürlich nachvollziehbar, aber nur deshalb, weil es dort auch sehr viel Geld zu verdienen gibt. Und jetzt kommen wir zu Aserbaidschan. Aserbaidschan ist ja an der Grenze von Europa nach Asien und äh, die Aserbaidschaner, die, die, die wollen eigentlich, die, die zieht es immer so ein bisschen Richtung Europa und deswegen haben die, ursprünglich äh, war das ja der Grand Prix von Europa, ob es glaubt oder nicht, in Aserbaidschan. Äh, rein geografisch stimmt das sogar. Äh, politisch ist es Aserbaidschan natürlich schwierig, weil es halt auf der einen Seite Iran, äh, Russland, Türkei, da ist also, das ist ein ziemliches Multikulti-Land, was aber dokumentieren wollte, also wir fühlen uns eigentlich ganz wohl Richtung Europa orientiert. Und, und jetzt kommt wieder das Entscheidende in der Form Lines, die haben schon sehr viel Geld. Also Gas und Öl ist in Aserbaidschan sehr, sehr in, in reichlich Überfluss vorhanden. Ich, ich bin ja da mal übers Land gefahren und habe mir das mal angeschaut. Wunderschön, wunderschön dort, wirklich, da am Kaspischen Meer, toll. Also das ist, da kann man eigentlich fast nur raten, da mal hinzufahren. Das ist eine spannende Gegend, aber teilweise natürlich auch nicht so hübsch, weil die Gasversorgung, Energieversorgung ist kostenlos in Aserbaidschan. Das heißt, dort sind überall irgendwelche Gasleitungen, die da parallel zur Straße da laufen und die die Haushalte oder auch die Betriebe mit Energie versorgen. Und das ist natürlich ein Backbone, der sehr, sehr wichtig ist und der auch im globalen Geschehen eine große Rolle spielt. Und ich meine, umsonst war, die, war der Herr Bundeskanzler nicht in Aserbaidschan und hat da mal nachgefragt, wie das so ist mit den Energielieferungen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Geld und aus ja, so ein bisschen Selbstdarstellung. Natürlich, die Regierung dort ist ja, ich sage es mal, nicht gerade demokratisch, aber da gehört das auch dazu. Das Land ist, sagen wir mal, gut organisiert. Es gibt Dort große Fortschritte seit dem Bürgerkrieg und deswegen sagen wir mal, sind wir zufrieden. Je mehr solche Länder integriert sind, desto besser für uns alle. Und wie gesagt, schön ist es allemal.
1: Also mit Blick auf Baku, ich war ja ich war nie dort und äh, nein, das, das ist, Baku sieht. Äh Immer schön aus, wenn man sich das Rennen anguckt. Also, das ist das, ich wollte nicht gegen Baku sprechen, aber die Frage kam mir ja doch während des Rennens auf. Klar. Und dann eben auch mit Blick auf Miami, was diese Selbstdarstellung, eben wie du es erwähnt hast, wirklich nochmal auf ein anderes Level bringt. Und das ist eben genauso wichtig. Also, dass man aber für mich ist wichtig, dass man einen. Dass, dass es ausgeglichen ist, dass man eben dieses pure Racing von früher in zum Beispiel Spa hat, kombiniert mit Bling Bling in Miami, demnächst dann auch noch Vegas. Monaco bietet ja beides, hier ist die Historie ich wollt, ich und, äh, und die Selbstdarstellung. Besser, besser könnte es eigentlich nicht sein. Und das auf einem so winzig kleinen Fleckchen Erde. Ähm, ja, ja also, also Baku hat eine volle Berechtigung. Du Gut, bist da, ist da da bin ich jetzt beruhigt.
0: Du bist, du bist ja in Monaco zu Hause, wie ist bei dir auch der Glamour und Bling Bling Faktor für dich persönlich wichtig? Oder bist du also nach der Wetterkarte gegangen? ich habe Brot
1: gebacken in meiner Küche.
0: Sehr gut. Und warst Gassige, nehme ich an.
1: Ähm, ja, aber nur kurz, die große Runde, die gibt es danach. Und ähm, äh, nein, also für mich, für, für mich persönlich ist es, ist es nicht wichtig. Ähm, ich mag schöne Dinge und ich sehe mir auch gerne schöne Dinge an. Also wenn zum Beispiel ein schönes Auto an mir vorbeifährt, dann freut mich das. Dann freut mich das für den Fahrer. Und davon gibt es hier in Monaco sehr viele. Ähm, oder oder wenn es sauber und aufgeräumt und ordentlich ist, das mag ich schon. Aber es es, es macht... Es ist nicht das einzige oder das einzige Gewürz, das zum Glück führt. Okay. Ähm, da, da braucht es eben mehr. Aber ja, ich meine, wer wer sagt, ich mag keine schönen Dinge? Das das verstehe ich nicht. Aber schön ist natürlich äh, für jeden etwas anderes. Und ich persönlich, ich liebe die Natur auch sehr, sehr, sehr gerne und äh, Ruhe. Und das fehlt mir zum Beispiel hier. Aber dafür gibt es dann wieder andere. Vorzüge, die Monaco bietet und hinter Monaco, das wissen auch viele nicht, da sind natürlich äh, Berge, da kann man auch schön wandern gehen und äh, selbst die Skigebiete sind eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt, also es, die Sonne scheint, also es gibt schon einige Pluspunkte, mir persönlich auf Dauer bis an mein Lebensende kann ich sagen, ist es nicht der richtige Ort, und ähm, man, man sucht sich die Leute, mit denen man sich abgibt, ja auch selber aus. Und da muss man für sich dann entscheiden, ob man die. Blender und protzigen Leute lieber hat oder oder die, die fleißig sind und äh, wissen, was das was im Leben, was, ja, ja. Man, was man braucht.
0: Aber wenn du jetzt heute morgen beim Gassi gehen, ist denn, äh, du hast ja sicher einen kleinen Blick in die Runde geworfen, ist denn schon Formel E schon sichtbar, steht die Strecke schon? Weil weißt du, das, ich hab, war immer fasziniert von Stadtkursen, wie die so Aufgebaut werden und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ding dann steht, das ist ein ganz tolles Gefühl. Jetzt steht der, der Kurs, die Leitplanke, die, die Mauern, alles steht da. Und jetzt jetzt geht es nur noch darum äh, zu fahren und auch mit dem Auto auf die Strecke zu fahren. Ist denn schon ein bisschen, bisschen Feeling zu spüren? Also gibt es schon ein paar Dieses, Mopeds, dieser, die da rumfahren?
1: <lacht> also, diese Aussage, die kann ich ja aus in Anführungsstrichen Touristensicht total nach nachempfinden. So, oh, man kommt hierher nach Monaco. Ja, natürlich, es ist es alles schon aufgebaut, mein lieber Christian, die bauen seit März. Das Gut. bedeutet natürlich, für uns Anwohner ist es wahnsinnig nervig, überall diese, diese, diese Aufbauten von der Straßbegrenzung zu haben. Ich meine, in Monaco ist man sowieso von recht vielen Baustellen hier und da immer mal wieder geplagt, aber das setzt dem Ganzen dann nochmal das i-Tüpfelchen aus. Aber okay. dann insbesondere im April und jetzt mit Blick auf die Formel E, ähm, die, wo natürlich jetzt alles fertig sein muss für das kommende Wochenende. Da ist hier, nein, äh, rund um die Uhr wird hier gebaut und gewerkelt. Ich habe persönlich das Glück, dass ich nicht direkt an der Strecke lebe. Das heißt, ich gehe hier mit dem Hund spazieren und bekomme davon erstmal nur wenig mit. Wenn ich nicht aber dann natürlich Richtung Casino oder, oder Hafen begebe, da ist Katastrophe und da macht es dann auch nicht mehr Spaß, spazieren zu gehen. Deswegen meide ich persönlich aktuell diese, diese Ecke. Aber natürlich, die Tribünen, das ist alles aufgebaut und es ist auch immer erstaunlich, wie schnell sie gewisse Dinge aufbauen. Dann ist man... Ja, ein, am Montag, weiß ich nicht, fahre ich mit dem Auto dort entlang und vier Tage später nochmal und dann ist plötzlich, steht die komplette Tribüne da. Und äh, es ist immer wieder bemerkenswert, wie schnell das geht. Und, äh, aber es muss natürlich auch richtig gemacht werden, weil Sicherheit ist, ist das A und O bei der mhm. ganzen Sache. Und insofern, ja, hier ist 100 Prozent schon Motorsport-Feeling. Und es sind ja jetzt auch nur noch wenige Tage bis zum Samstag.
0: Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf das Motorsport-Feeling zurückkommen. Ich meine, wir reden ja über die Formel 1, wir reden über die Formel E, wir, wir reden auch ein bisschen über Indica immer wieder mal zwischendrin, also zumindest mal ich, du hörst dir dann immer an. Ja? Aber lerne. Äh, ja, du lernst dazu, da muss ich dir nachher gleich noch ein paar tolle Geschichten erzählen zum Indica-Thema. Aber jetzt lass uns erst noch mal ganz kurz abschließend bei Baku bleiben. Äh, jetzt war ja, wir haben jetzt das Format kurz besprochen, wir haben äh, darüber geredet, dass äh, ja, die, da nicht so viel Action war. Also im Rennen muss muss ich ganz ehrlich sagen, war eigentlich auch überhaupt keine Action, außer unserem Freund De Vries, der das Rennen letztendlich mit der Safety-Car-Phase entschieden hat. Einmal mehr war ein Safety-Car-Ausschlaggebend dafür, wer gewinnt, in dem Fall perez Aber äh, was machen wir denn jetzt? Der Red Bull gewinnt offensichtlich jedes Rennen und das auch ohne irgendwelche Probleme, mit 20, 25 Sekunden Vorsprung auf den, auf den zweiten und das, ich will mal sagen, ja nicht unbedingt im Schongang, aber wenn man da mal vorne wegfährt, dann hat man das im Griff und kann kontrollieren, wie viel man attackiert. Auch jetzt in Baku war das so. Was, was passiert denn da, was macht man denn da so? Als Zuschauer Freund wir uns damit an, ein neues Rekordjahr zu kriegen? Also Red Bull gewinnt jedes Rennen oder, ja, oder was machen wir denn da?
1: Also man, man man blickt ja gerne oder ich blicke ja gerne auf die positiven Aspekte und da kann ich sagen, es hat mich gefreut, dass Perez gewonnen hat und dich Verstappen. Ja. Somit haben beide jetzt zwei Siege und auch wenn du beim letzten Mal meine Hoffnung komplett zerschlagen hast, träume ich weiterhin von einem WM-Kampf, wenn auch innerhalb der beiden Red Bull-Fahrer oder innerhalb des Teams. Äh, da da bleibt meine Hoffnung hoffentlich noch ein bisschen, bisschen weiter offen, dass wenigstens die beiden Jungs... Sich, sich vorne abwechseln, aber ja, ansonsten sieht es schlecht aus. Ich meine, es sah natürlich, also Ferrari scheint ja wirklich besser nach, einen Sprung gemacht zu haben, aber auch da muss man halt schauen, wie es weitergeht mit, mit den anderen. Also für mich ist Red Bull klar vorne und dann Team 2-3-4, sprich ähm, Aston Martin, Ferrari und Mercedes. Mercedes im Moment definitiv das Schwächste von allen dreien, die machen dann den Rest unter sich aus und dann kommt noch mal eine Gruppe dahinter. Ja, ja. Aber es ist schade, was natürlich den Kampf um die WM angeht. Aber, aber wenn man sich jetzt auch die Punkte anschaut, Red Bull liegt ja schon so weit vorne nach vier Rennen. Das ist unfassbar. Aber für, für Red Bull freut es mich, weil natürlich die Leistung belohnt wird. Aber als Zuschauer sage ich, ach Leute, ein, ja gut, Aus, ein Red Bull-Ausfall, ich wünsche keinem einen Unfall, aber <lacht> ja, wäre für die WM mal ganz schön.
0: Also, jetzt lass es dann doch mal bei der Fahrerpaarung bleiben. Wir haben uns darüber ja schon auch ich, du sagst, ich hätte dich da enttäuscht, hätte dir alle Hoffnungen genommen, <lacht> ähm, in meiner Einschätzung, dass Verstappen logischerweise die Nase vorne behalten wird. Aber jetzt mal ganz anders gefragt. Ich meine, es gab in der Historie der Formel 1 ja schon sehr oft ähm, ja, so große Duelle zwischen Senna Prost, zwischen Menzel Piquet, die im selben Team gefahren sind und äh, dann klar gegeneinander losgelassen wurden. Es gab andere Schumacher, Barrichello, da war der, der Rubens, musste immer dauernd vom Gas gehen und durfte auf gar keinen Fall gewinnen, wenn wir es da an Österreich erinnern. Ähm, es gab auch oft äh, Duelle, auch selbst Nico Rosberg, äh, Lewis Hamilton war ein echtes Duell. Glaubst du denn, dass wir sowas vor uns haben. Hast du da ein bisschen Hoffnung, dass unser Sergio Perez über sich hinauswächst und tatsächlich äh, dem Max Verstappen ebenbürtig die Saison weiterfährt? Ist das Hoffnung deine Hoffnung? Stirbt zuletzt. Ja, die nein, ich finde das ja gut. Es, ich finde das ja gut.
1: Aber. Wie gesagt, du hast mir meine Illusion genommen. Ich hoffe aber trotzdem weiter. So, okay. schnell, so schnell werden meine Träume nicht zerstört.
0: Ja, also sehr gut. Dann haben wir ja am, am äh, kommenden Wochenende die, die Chance, darauf zu blicken, wer macht was. Aber eins ist klar, das wird wahrscheinlich wieder ein Red Bull-Spielchen werden dort in Miami. Aber dann lassen wir sie halt mal fahren und schauen, was passiert. Das, was wir beide in Angriff nehmen, äh, ist dein Zuhause, Formel E in Monaco. Jetzt haben wir über die Formel E ja in, in Berlin-Tempelhof gesprochen. Wir haben über die Thematik mit Energiesparen und mit, mit langsam fahren, damit man hinterher schnell ist, äh, in der Formel E schon diskutiert. Äh, wir haben, und das muss man auch sagen, ich, mein, ich will nicht sagen historisch, weil es erst zwei Jahre her ist, aber äh, in Monaco schon tolle Reinen gesehen von der Formel E, speziell seitdem man auf der Original Formel 1 Strecke fährt, mit minimalen Veränderungen. Aber ähm, ist denn jetzt, sagen wir mal so, auch bei dir so, so, eine, so eine Vorfreude, das könnte wieder ein spannendes Rennen geben?
1: Absolut, absolut. Nein, ich freue mich sehr darauf, äh, auf, auf das kommende Wochenende mit der Formel E hier in der Stadt. Und ich habe auch. Ich weiß nicht, wieso, irgendwie die Hoffnung, wieder mal die Hoffnung, dass hier auf diesem Stadt Grand Prix dieses Thema Energiemanagement vielleicht nicht ganz so deutlich wird, weil man natürlich auch nicht, ja, doch ho hoffentlich anders fahren <lacht> Nein.
0: kann. Doch. Nein, also, also dazu, die Hoffnung kann ich dir gleich nehmen, ich muss wieder... Doch, es geht erstes mal ordentlich den Berg hinauf und da will man ja schließlich ja, auch Vollgas stimmt. fahren und auch durch den Tunnel. Nein fährt man Vollgas und bei Staaten Ziel fährt man Vollgas. Nein, Jenny, das wird wieder Energie sparen werden, gar keine Frage, das geht gar nicht anders, weil man natürlich sich das, du weißt, wie wir darüber diskutiert haben letztes Mal, weil man sich das schlichtweg einteilen muss. Und also ich freue mich sehr auf die Formel E in Monaco, weil dort ist natürlich das fahrerische Element wirklich ein großes und vergessen wir nicht, der Pascal Wehrlein hätte das normalerweise locker gewonnen letztes Mal, ist ist nur mit technischen Defekt ausgefallen und deswegen ist er so ein bisschen auch mein, ja kann man nicht sagen, aber mein, der Mann, auf den ich da mein Geld setzen würde in Monaco. Aber das Thema Energiesparen ist noch was. Jetzt, wir, wir haben ja immer wieder äh, darüber diskutiert. Gehört das in den Motorsport? Ist das sinnvoll? Brauchen wir das? Das ist ja langweilig. Die rollen ja nur rum. Jetzt sage ich da mal was. Ich habe am Wochenende in Alabama, im schönen Süden der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Indycar rennen geguckt. Da ging es nur ums Lift and Coast. Und zwar und jetzt ist wirklich ganz interessant, also das war ein Romain Grosjean, war auf Pole Position, ist fantastisch gefahren, hat das Ding fast gewonnen, wirklich fast. Der ist aber gefahren mit einer Zwei-Stop-Strategie. Das heißt, der konnte nur zweimal tanken. Du weißt, in Indica wird ja noch wie früher in der Formel 1 nachgetankt bei jedem Boxenstop, weil die sonst nie über die Distanz kommen würden mit ihrem Ethanolzeug, was die da fahren als Sprit. Und das äh, der, die Konkurrenz, also der Rojan fährt ja bei Andretti, Andretti, großer Name, großes Team, und die Konkurrenz kam von Penske, auch großer Name, großes Team, und die sind dreimal stehen geblieben. Heißt, die konnten immer volle Pulle fahren, hatten immer mehr Leistung, hatten aber einen Boxenstopp mehr zu machen. Und jetzt kommt das Ding wieder, also man sagt, ja, also das gibt es doch nicht, das muss der langsam fahren. Nein, das war völlig akzeptiert. das war völlig okay, weil es Sinn gemacht hat. Das hat. Es war verständlich. Die bleiben einmal mehr stehen, verblasen aber mehr Sprit. Der fährt einmal weniger in die Box, muss aber ein bisschen sparsamer fahren. Und jetzt kommen wir zur Tat zu, zu Zeiten zurück, die wir auch in der Formel 1 hatten. Äh, vergiss nicht. Schumacher gewinnt mit einem mit einer ross Braun 4-Stop-Strategie oder was es war damals, ja, weil er halt einfach immer nur mit ganz wenig Sprit gefahren ist und immer nur volle Pulle und deswegen konnte der das ganz gut hinkriegen. Und so ist es in Indica im Moment auch so ein bisschen, dort wo der eine Motor ein bisschen sparsamer ist, versucht man sich an Boxenstop zu sparen, der andere braucht ein bisschen mehr Sprit. Ist dann wurscht, dann ist man gezwungen, dann fährt man gleich mit mehr Leistung und mehr Spritverbrauch und macht einen Boxenstopp mehr. Und jetzt komme ich zurück auf unsere energiesparenden Formel-E äh, Autos. Ich meine, wir haben noch keine Boxenstops in der Formel-E. Das gibt es erst nächstes Jahr. Zum, nicht zum Tanken, sondern zum rechargen, also da wird wieder aufgeladen, da kann ich dann meine Batterie innerhalb von ein paar Sekunden wieder mit ein bisschen Strom versorgen und kann dann danach wieder schneller fahren. Das sind alles Sachen, die in der Formel E noch kommen werden, aber bis dahin, glaube ich, müssen wir uns mit dem Energiesparthema anfreunden und meine kleine Reise nach Alabama war ja nur deshalb, um zu zeigen, so neu ist es nicht im Motorsport, dass man mit Energie haushalten muss.
1: Ja, das ist klar. <lacht> ja. <lacht> Weil wie gesagt, der, der Tank ist ja auch bei jedem Auto irgendwann einmal leer. Ja, das, das, das Tatsächlich,
0: das hast du gut gesagt.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar, das Wort zum Sonntag, Ja, oder? ja, ja. ja. <lacht> Ich wünsche mir halt nur. Ja, so, aber diese Zwischentankstops, die finde ich halt super. Und ich persönlich, ich vermisse auch die Tankstops in der Formel 1. Ich fand das damals super, weil so jeder noch seine eigene Strategie anders erarbeiten und aufstellen konnte und man als Zuschauer viel mehr überrascht wurde. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, wenn eben im kommenden Jahr die Formel E-Autos diese, diesen Boxenstopp einbauen können, in der Hoffnung wirklich, dass sie dann, äh, dass dann das Rennen wieder etwas freier wird. Und yeah. vielleicht kann ich ja trotzdem hoffen, <lacht> dass es bis dahin auch noch irgendwie eine andere Lösung gibt. Yeah. Und dass wir nicht bis zum Saisonende wirklich jedes Mal diesen, ja, diese lange Reihe an Formel-E-Autos haben. Aber gut, solange es den Zuschauer auch freut, ist es, ja, ist es ja auch okay. Weil nicht jeder ist so tief in der Materie drin und ähm, Solange der WM-Kampf offen bleibt, bin ich, ja, bin ich eigentlich natürlich. auch zufrieden. Und da nochmal mit Blick auf Wehrlein, für mich würde es ihn und für Porsche wahnsinnig freuen, wenn er dieses Wochenende hier gewinnt oder zumindest ziemlich stark sein wird, weil die natürlich die letzten Rennen ein bisschen Pech hatten und äh, das wäre für, die, für seine WM und für die Punkte extremst wichtig.
0: Ja, ja, ja also da bin ich ja ganz bei dir. Noch, noch, noch einen ganz kleinen Einwurf zu deiner Meinung zur Formel 1 mit Boxenstops. Da bin ich natürlich völlig konträr mit dir, denn diese Tankthematik hat überhaupt nichts gebracht, außer dass alle eigentlich dasselbe gemacht haben. Es war viel gefährlicher und es war viel, viel teurer, weil man den ganzen Schamott um die Welt fliegen musste. Also sind wir zufrieden, dass wir zumindest das Thema in der Formel 1 in der Formel 1 los sind. In der Formel E und jetzt nochmal kurz auf Monaco zurückzukommen, ähm, ist, ist ja irgendwie, das letztendlich gehört Energiesparen dazu, es ist ein Teil des Rennens, es ist im Reglement so festgelegt, gewünscht und abgesegnet und der Umgang damit ist wahnsinnig spannend. Das ist ja auch bei Langstreckenrennen oft so, dass man mit ein bisschen weniger Spritverbrauch über ein 24-Stunden-Rennen äh, sich einen Boxenstopp oder zwei spart. Dann hast du gleich mal eine Minute auf der Strecke gewonnen. Und das sind Sachen, ich finde, wenn man das überträgt auf dieses tolle Monaco-Feeling und weiß, es ist schwierig genug. Jetzt muss der da auch noch... Energie sparen, ja, das heißt, das, ist, das macht die Sache nicht einfacher, glaub mir. Also ich weiß noch ganz genau, als ich Energie sparen musste in der Formel 1, ja, also weil Spritverbrauch natürlich immer ein Thema ist, äh, da ging es allerdings nicht ums Nachtanken, sondern ging es darum, dass du am Schluss einfach keinen Sprit mehr im Tank hattest, weil der Motor so viel Sprit verbraucht hat. Ähm, das sind Dinge, die, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, Proble problematisch das, das sind Dinge, die sind problematisch und ist, das ist auch eine große Herausforderung. Also ich beneide die Formel E-Fahrer nicht, mit allem klar zu kommen, Monaco Straßenkurs, kein richtiger Grip, weil die Autos keinen Abtrieb haben, doch relativ viel Leistung in der Zwischenzeit, keine äh, Servolenkung, also da musst du schon richtig äh, am Lenkrad drehen da und richtig arbeiten und dann noch dieses Energiethema am Schirm zu behalten, also ich freue mich auf das Rennen und äh, wo schauen wir es denn zu, wo, wo stellen wir uns denn hin zum Zuschauen?
1: Na, wir haben ja das Glück in diesem sogenannten Emotion Club der Formel E zu sein. Das bedeutet, wir haben einen perfekten Blick zur Rückseite über den gesamten Hafen und Monaco und auf der anderen Seite, das ist nämlich alles offen, ähm, noch für alle diejenigen, die das jetzt nicht wissen, äh, erstmal nochmal zur Grunderklärung, das ist auf der Haupttribüne, mit Blick auf die Garagen und äh, natürlich auch auf einen Teil der Strecke und somit von da würde ich sagen, schauen wir uns das Rennen an. Das Neben einem Bildschirm, dass wir dann auch natürlich noch den Rest der Strecke gut verfolgen können.
0: Sehr gut. Ja, also gut, da freue ich mich sehr. Und äh, wir haben ja eigentlich auch noch vor, äh, eine kleine Streckenbegehung zu machen. Hast du schon alles organisiert? Von wo aus wir gehen und so weiter? Du musst mir nur sagen, wo ich hinkommen soll und äh, dann wenn wir, sollen wir die, naja, Schlüsselstellen ist nicht so gut, aber die spektakulären Stellen begehen wir mal zu Fuß dort, oder?
1: Auf jeden Fall, aber was den Start angeht, naja, da gibt es doch nur die Start- und Zielgerade, oder?
0: Ja, ja, gut, da sollte man auf jeden Fall mal <lacht> spazieren gehen dort. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Es ist auch alles, ich bin gestern noch dort entlang gefahren. Es ist, äh, in Monaco wird ja der Asphalt auch jedes Jahr für, die, für das Rennen neu gemacht. Es ist alles aufgezeichnet. Es, äh, es steht, Gut. es kann losgehen. Man aber, spürt es.
0: Aber wir dürfen natürlich unseren, unseren Zuhörern eines nicht vorenthalten. Wir haben während unseres Gesprächs heute ja schon mal darauf hingewiesen. Äh, macho, der Macho of the Day, der Macho of the Week, der Macho of the Weekend. Jetzt machen wir es mal anders. Blicken wir mal nicht zurück auf Baku wer da der Macho in der Formel 1 war, sondern wer wird denn der Macho der Formel E werden am Wochenende? Hast du da, das muss ich dich als Frau natürlich fragen, weil ich bin ja da fast überfragt, ja. Aber hast du da so ein Gefühl, wer dort äh, das, den, den Macho hergeben wird?
1: Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ach nö, da ich denk doch mal nach. Gedanken zu gemacht. Ja, ich denke doch schon. Ach so. Ach, gib mir eine Sekunde. Ich bin <lacht> blond. Ach so, <lacht> stimmt. Äh, warte, also. Naja, ähm, es ist ja... Jaguar zum Beispiel waren die letzten Rennen wirklich gut. Ich, ich könnte mir... Mitch Evans lebt ja auch hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall vorne mitfahren wird. Ich spreche Aber nicht vom die Daumen Favoriten. Daumen drücke ich am meisten... Ach so, macho. Den ja, Macho,
0: mit den, wer gewinnt, das sehen wir dann schon, aber wer da Macho, also gibt es da nicht so ein formel, die formel e die
1: Formel-E-Fahrer nicht so machohaft?
0: Gibt es kein Formel-E-Macho, e das gibt es doch nicht, Jenny, denk doch mal nach. Wern? Ja.
1: Aber der hat im Moment nicht so das, The das, das Auto, aber ist Wern der ist für mich einer der größten Machos.
0: Ich, danke. Gott, <lacht> <lacht> das passt. Du bist einfach, du stehst einfach <lacht> sowas von drüber und ich muss sagen, äh, natürlich, ich habe mich ja geoutet, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich eine Frau wäre, hätte ich genau das gesagt. Ja. Wirklich? <lacht> ja, natürlich. Aber ich kann mal, als Mann kann man ja auch mal sagen, wie man etwas machoesk findet. Äh, ganz klar, äh, das ist schwierig werden. Na gut, wir drücken allen ja trotzdem die Daumen und äh, werden dann, äh, wie, wie, wie posten wir denn das? Wollen wir das äh, auf Instagram mal zeigen, wenn wir da auf der Strecke stehen?
1: Ja, das ist das liegt, glaube ich, das liegt nahe. Gut, Vielleicht können wir, wir sogar mal live gehen. Da fällt, uns, da fällt uns was ein. Also, gut, da fällt uns was ein. Also, Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag, da freue ich mich sehr darauf, Zeit mit dir verbringen zu können und sehr natürlich gut. unsere Motorsportfans abholen zu können und mit dir vor allen Dingen mal zum Beispiel die, ja, die, die, die ganzen wirklich historischen Kurven hier mal mit dir abzugehen Gerne. und äh, von dir da nochmal das ein oder andere, andere Kommentar zuzuhören.
0: Sehr schön. Also, äh, ich muss sagen, ich bitte. Ich bedanke mich jetzt bei unseren Zuhörern, dass sie also nicht nur den, das Macho-Thema, sondern natürlich auch die ganzen anderen Sachen ähm, interessiert verfolgt haben. Und äh, ich glaube, wir können guten Gewissens versprechen, dass wir sozusagen dranbleiben am Geschehen und äh, ich kann euch auch alle beruhigen, es gibt kein Indikarinnen am kommenden Wochenende, es gibt nur, ja, weil ich immer mit dem Zeug daherkomme, aber es gibt nur ähm, Formel 1 und nur Formel E und zusammen ist das wieder ein richtig rundes, buntes Motorsportprogramm und äh, ich freue mich drauf und ich freue mich auch drauf, dass wir da gemeinsam mal auf der Strecke unser Unwesen treiben.
1: Ich freue mich, Christian. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar.